Сегодня мы продолжаем разговор о Библии. Девятая по счету проповедь называется «Слова твои хранят». «Слова твои хранят». Скорее всего, это предпоследняя проповедь в этом цикле. В следующую субботу, даст Господь, мы завершим исследование этого вопроса. И вот название сегодняшней проповеди взято из 33 главы книги Второзакония, 9 стих. Второзаконие 33, 9. Вторая часть этого стиха написана. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Слова твои хранят. Кому именно Бог верил заботу о сохранении своего слова, священного писания? Мы уже знаем, что, в общем говоря, ответ на этот вопрос в послании к римлянам в третьей главе звучит так. Им, иудеям, вверено Слово Божье. Но вот среди народа Божия была особая группа людей, на которой эта обязанность сохранять Священное Писание была возложена в особом смысле и с особыми задачами. И эта группа – колено Левия. Давайте вспомним, как начинался этот процесс. Книга Второзаконии, 31 глава, стихи с 9 по 11, говорит. Второзаконие, 31 глава, стихи с 9 по 11. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых, и завещал и Моисей, и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущий, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем, вслух Его. И далее в 12 стихе говорится о том, что нужно собрать народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев, и так далее. Господь верил в сохранение Своего написанного Слова колену Левия и им вменил в обязанность сохранять и проповедовать это Слово. Приходилось ли вам может быть, самому себе, или же в качестве собеседника с кем-то слышать и задавать вопрос, а можно ли доверять вот этой Библии, которая у нас сегодня в руках? То есть, первые книги были даны, согласно библейской хронологии, три с половиной тысячи лет тому назад. Три с половиной тысячи лет тому назад. Последние книги написаны около двух тысяч лет тому назад. Девятнадцать веков да, назад. Последняя книга была написана, книга Откровения. 
Столько переписывали эту книгу, столько переводили эту книгу. Неужели за все эти долгие столетия ничего тут никто не поменял? Как можно сегодня, открывая эту книгу, говорить «так сказал Господь»? Ведь столько лет прошло. Откуда может быть уверенность в том, что нет здесь искажений, нет здесь ошибок? Те, кто не верит в богодухновенность Священного Писания, они прямо-таки заявляют о том, что этим книгам доверять нельзя именно в силу того, что столько много лет прошло. Вот этот вопрос мы сегодня задаем в проповеди. «Слова твои хранят», — говорит Священное Писание. Это было вменено в обязанность особой группе людей. Как они справились с этой задачей? В действительности ли текст Библии достоверен? Можно ли, открывая Слово Божье, прочитав отрывочек, в действительности с полным основанием сказать «Так говорит Господь». Вот это наша с вами тема сегодня. Мы попытаемся хотя бы вот в общем обозреть процесс сохранения, переписывания, передачи Слова Божия. Слова твои хранят. Итак, кому Господь повелел это делать? Израильскому народу. Кому в частности? Колену Левия. Посмотрим, что об этом сказано в книге Второзаконии в 17 главе, в стихах 18 и 19. Мы обращались уже к этому отрывочку в одной из предыдущих проповедей, но чуть в другом контексте. В Второзаконии 17 глава, стихи 18 и 19 написано. «Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего, с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Говорится о том, что когда новый царь восходит на царство, он должен сделать что? Копию. Он должен списать Давайте вернем на слайд 18 стих. Он должен, согласно синдальному переводу, он должен списать для себя список закона сего... О каком законе идет речь? О Торе идет речь. С книги, не скрижали, да, а с книги, хранящейся у кого? У священников левитов. То есть левиты, колено левия, священники левиты, они были ответственны за сохранение текста Торы. И когда была нужда, с этого текста делались копии. Делались копии. Царь был обязан иметь. При внимательном исследовании Торы мы найдем заповедь, что каждый человек лично должен был иметь свиток Торы. Это не всегда было возможно, и потому Господь, Он, помните, распорядился, чтобы на больших камнях все заповеди Божьи, весь список заповедей Торы – был нанесен, и это было сделано в эпоху Иисуса Навина. То есть, это было достоянием общественности. Мы перед этим читали с вами, что всем нужно было вслух читать, и взрослым, и маленьким, и туземцам, и пришельцам. Это должно быть достоянием всех. То есть, но когда нужно сделать копию, ее брали, за ней обращались к колену 
Левия. Еще одна заповедь об этом. 33 глава книги Второзакония, стихи 8 и 9. Мы прочитали фрагмент 9 стиха, а теперь чуть подробнее. Второзаконие, 33 глава, стихи 8 и 9. «О Левии сказал...» То есть, контекст 49, вернее, 33 главы книги Второзакония, контекст этой главы – это благословение Моисея всем коленам сынов Израилевых. Каждому колену свое благословение. И вот в отношении колена Левия сказано. «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и о матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает». Интересная формулировка, правда? В каком это смысле? В каком это смысле? «Ибо, читаем дальше, они, левиты, Слова твои хранят и завет твой соблюдают. О чем идет речь? Если папа или мама, или братья, или сестры, или любые близкие люди что-то хотят, чего-то требуют, или что-то делают вопреки заповедям Божьим, то левиты на родственников своих не смотрят, потому что им вменена драгоценнейшая рукопись, текст Текст Священного Писания. «Они, левиты, слова твои хранят». И дальше, если мы 10 стих прочитаем, «Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». За это им и платили зарплату. У них, у этого колена только две функции было. Первое и наиглавнейшее – сохранение Священного Писания, переписывание, обучение, духовное просвещение. И во второй половине десятого стиха написано также «возлагают курение перед лице твое и всесожжение на жертвенник твой». Но вот этой литургической составляющей свое служение они занимались сколько в год? Всего две недели. Всего две недели по очереди колено Левия служило там вот в храме. Вот эти священческие череды, числом 24, по очереди приходили. А вот остальную часть времени они посвящали сохранению, переписыванию и провозглашению проповеди Слова Божьего. Вот это Божий замысел. Вот так Господь повелел, чтобы было. Посмотрим теперь на ту же самую мысль, которая у пророков открыта. Это книга пророка Малахи, вторая глава стихи с 4 по 7. Малахи, вторая глава, стихи 4 по 7, Божья заповедь в отношении колена Левия написано. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». «Закон истины был в устах его». Вот эта фраза «закон истины», как вы думаете, как в оригинале, что за закон? Слово «тора» используется, да, в оригинале «торат эмет», «торат эмет», «закон истины», «тора истины в устах его». И неправды не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной и многих отвратил от греха, ибо, седьмой стих, ибо уста священника должны хранить ведение. И закона Торы ищут от уст его, потому что он кто? 
вестник. Он вестник Господа Савофа. Вот это вот заповеди. Вот так Господь распорядился с самого начала, когда начался процесс созидания текста Священного Писания. С самого начала была группа людей, которые должны были сохранять этот текст. И вот давайте посмотрим на два отрывочка из Священного Писания, которые рассказывают, как это происходило, как этот текст сохранялся. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, стихи 7 по 9. Это первый отрывок. Вторая Паралипоменон, 17 глава, стихи 7 по 9. 17 глава, 7 по 9. И в третий год царствования своего он послал князей своих. Бенхаила, Авадию, Захарию, Нафанаила, Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шимаию, и Нефанию, и Заводию, и Азаила, и Шемирамофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Елишаму, и Арама священников. И вот девятый стих. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня. Имея с собою книгу Торы Господней, и обходили все города Иудеи, и учили народ. К сожалению, не всегда это происходило. Порою народ Божий отступал от Господа, порою колено Левия не выполняло свою функцию. Но вот когда это служение колено Левия осуществлялось по западным Божьим, вот так было. Имея с собой свиток, ходили, ходили из города в город, ходили с места на место и учили. Помимо этого, напоминаю, были города левитов, да? 48 городов. В каждом из этих городов был учебный центр, в каждом из этих городов а позже был свиток Торы. Туда приходили, чтобы получать образование. И вот эти люди, они следили за качеством свитка, они следили за необходимостью написать новый текст, если изначально изнашивался и так далее. Еще одна иллюстрация. Это уже эпоха после Вавилонского плена. В плену многое могло вообще пропасть, правда? 70 лет на чужбине, оторванные от храма, от богослужения, от своих корней. Но оказывается, нет. Оказывается, нет. Посмотрите и послушайте, что написано в книге Неемии, в 8 главе, стихи с 1 по 3, 7 и 8. Книга Неемии, 7, вернее, 8 глава, 8 глава, стихи с 1 по 3, 7 и 8. Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра. Кто был Ездра? Священник. То есть, несмотря на то, что не было возможности совершать литургию, переносить жертву, воскурение и так далее, не было храмового служения, храм был разрушен, Несмотря на это, главная священническая функция в плену сохранялась, да? И он приносит, он приносит книгу, он приносит книгу, и сказано, принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня». Вы знаете, вот этого не хватает во многих 
богослужебных программах подавляющего числа церквей. Чего? Чтение Слова Божия. В основном комментарии. А вот где-то там написано, а где-то вот тот сказал приблизительно так, а если мне память не изменяет, то было вот так вот. Или в лучшем случае, когда идет комментарий, основательный, по законам истолкования Библии, открытым в самой Библии. Но это все равно не то совсем, когда текст звучит, когда текст читают. А именно так было заповедано, мы читали уже, нужно было читать вслух. Читать, 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 читать. Сколько читали? От рассвета до полудня. Представляете, вот все богослужение посвятить чтению. Некоторые в ужас приходят сразу же. Сразу же. Бывает, что в группе библейской школы или субботней школы, да, у кого как, а, вот во время просьбы прочесть отрывок длиной в 10 стихов, народ уже глаза закатывает. А, так много читать! Дорогие, это самое главное в богослужении. Чтение Слова Божия. Чтение Слова Божия, восприятие его на слух. Помните, что записано в книге Откровения в первой главе? Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего. К сожалению, большинство церкви утратили эту модель богослужения. Но как бы то ни было, возвращаясь к нашей теме, мы находим, что свиток в плену сохранился, что у священников он по-прежнему есть, и ездра его читает. И вот здесь появилась нужда уже и в истолковании. И написано дальше так. Написано дальше так. Я читаю стихи 8 и 9. «И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда не имея, он же Тершафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «Деньси свят Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Итак, Тора Господня сохранялась у священников, у представителей колена Левия, и говорится о том, что она была доступна, ее разумели и после Вавилонского плена. Прошло еще а, немного времени, и проговорил последний пророк Божий, пророк Малахия. И после этого Господь перестал говорить. Начинается эпоха молчания. Канон Священного Писания эпохи Ветхого Завета был завершен. И вот теперь вопрос. Как обстояло дело в постбиблейский период? Как дальше сохранялся текст Слова Божия? Я хочу напомнить вам коротенький параграф из труда Иосифа Флавия, историка первого века. Книга называется «О древности еврейского народа». Книга первая, параграф восьмой. Более обширный отрывок я уже для вас читал. Теперь только несколько предложений. Нетрудно догадаться, пишет он, насколько мы доверяем своим книгам, если в них на протяжении стольких лет никто не посмел ни прибавить, ни изъять, ни изменить что-либо. То есть Иосиф Флавий, сам будучи священником, утверждает в первом веке нашей эры, 
что к книгам Божьим такое отношение, что никто не смеет ничто ни прибавить, ни изъять, ни изменить. И это доказано историей, светской историей. И он приводит несколько примеров. Каждому еврею от самого рождения полагается подчертать единые для всех божественные предписания, быть верными им, если понадобится с готовностью за них умереть. Так уже не раз можно было видеть, как множество пленников в театрах претерпевали пытки и другие всевозможные виды смерти только ради того, чтобы ни единого слова не произнести вопреки законам или другим нашим священным книгам. Это очень серьезное заявление, да? Это очень э, сильные слова. Есть ли у нас свидетельство того, что именно так это было? Вот хочу прочитать для вас выдержку из Талмуда, документа, который был записан уже в эпоху нашей эры. Там, в Талмуде, в трактате «Эрувин», раздел 13а, написано. Описание разговора одного равина с другим. И вот слова. «Будь осторожен со своей работой». Он обращается к Соферу или к Сойферу, к переписчику, к переписчику Торы. «Будь осторожен со своей работой, сын мой, ибо это священный труд». Пропустив или добавив одну букву, ты можешь разрушить весь мир». Представляете? Вот так вот относились к тексту Священного Писания. И причина заключается в том, что написано словом «Господа сотворены небеса», ибо Он сказал и сделалось. И если словом «Господа сотворены небеса» и вдруг в слове «Господа» записанном что-то поменять, то небо может вдруг обрушиться на землю. Вот с таким подходом к тексту э, осуществляли свою работу переписчики. Если ты хотя бы одно слово, если ты пропустишь или добавишь одну букву, ты можешь разрушить весь мир. И вот теперь чуть подробнее, как это происходило. Если у нас будет возможность показать некоторые цитаты, будет очень хорошо. Значит, хочу спросить, кто из вас слышал термин «масареты»? Поднимите руку, пожалуйста. «Масареты». «Масареты». Аллилуйя. Аллилуйя. Масареты. Что означает слово масарет? Масарет. Это слово встречается в оригинале Священного Писания всего один раз. Вот как и где. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 37 стих. Иезекииля, 20 глава, стих 37. Написано, «И проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета». Где здесь слово масорет? Узы. Узы. Масорет дословно переводится как узы, то есть рамки. Рамки. Масорет – это тот, кто сохраняет рамки, кто держится в рамках. И это э, слово используется для описания целой, целой группы людей, которые уже в эпоху Нового Завета или в эпоху нашей эры, они очень тщательно осуществили процесс переписывания Священного Писания и сделали великую работу по сохранению Слова Божия. Значит, масареты занимались чем? 
Те из вас, кто когда-то видел свиток Торы, знают, что там представлено лишь консонантное письмо. Что такое консонантное? Только согласные. То есть в тексте Торы или в любом другом свитке Священного Писания, предназначенном для богослужебных целей, нету гласных. Ну, вот, например, что означает вот это такое вот слово, где есть такие согласные? Д, Р, В. Существительное. Д, Р, В. Ну, поди догадайся. Дерево, я слышу, подходит, да? Дерево. А вставишь гласные, будет вот такое слово. А возможно ли другие варианты? Как? Дерево. ДРВ. Да? То есть, есть разные возможные варианты. И подобных... А вот, например, СТЛ. А может быть, стул. А может быть, стоял. Кто его знает? То есть, когда э, народ знал язык, то по смыслу, по контексту все было понятно. А потом, когда стали говорить на арамейском языке после Вавилонского плена, потом на греческом языке, потом в рассеянии вообще на языках разных народов, то появилась опасность, что забудут, как читать, забудут значение. Потому что сделали массареты? Они изобрели систему огласовок. Давайте посмотрим на, на первую фотографию в сегодняшней проповеди. Вот, они... Это, это не первая фотография. Вот, вот это, спасибо. То есть, вот это масоретский текст. А вверху над буквами и внизу под буквами есть специальные обозначения, значочки. Так? Это огласовки, знаки кантиляции и так далее. Посмотрите, как масореты подходили к тексту. Ведь можно было просто взять и расширить, раздвинуть текст и вставить туда гласные буквы. Так? Нет, они, они подходили к тексту как к священному документу, потому они не считали себя вправе передвигать буквы, раздвигать их, расширять. Они оставили консонантный текст неизменным и нашли возможным только сверху или снизу подписать. То есть вот это само по себе, дорогие, уже огромное свидетельство того, как они относились к Священному Писанию. Но это еще не все. Посмотрите, вы видите, вот три столбца текста идут, да? Это крупным шрифтом, а вот между ними, между столбцами и сверху, и снизу кое-что тоже написано, да? Что это такое? Что это такое? Перед вами, кстати, фотография страницы из так называемого кодекса Алеппо. Это пометки. Если Масарет видит, что на его взгляд в тексте ошибка присутствует, если Масарет видит, что на его взгляд грамматическая или иная ошибка, или что-то недописано, или наоборот что-то прибавлено, он все равно не правит текст. Он делает пометочку где? На полях. Он делает пометочку на полях. То есть к тексту относились как к святыне, Потому что это Слово Божие, и Масареты создали целый инструментарий вот этих вот а, объяснений, этих символов, этих значков, этих знаков, для того, чтобы оставить текст неизменным, но дать возможность читателю лучше 
разуметь, знать, как читать и знать, какие есть вариации текста. Вот теперь некоторые правила Масары. Масара – это как раз-таки свод правил переписывания. Я цитирую по электронной еврейской энциклопедии. Во многих из этих кодексов аппарат Масары на заглавных и конечных листах книг Библии начертан микрографическим письмом и включен в орнаментированный декор листа. Значит, первая страница или последняя страница, то есть начало текста или конец текста, есть декорации разные, в разных свитках по-разному. И вот, вот эти пометочки массаретов и рассказ о том, как они писали, какие огласовочки, какие знаки, что означают, все это вплетено в элемент декорации. Вот давайте посмотрим на второй слайд. На второй слайд. Пожалуйста, вот слева вы, вы видите текст и вот эти обозначения, да, снизу, сверху, справа, слева и так далее. А вот с правой стороны это фотография страницы. В данном случае вы видите то, что принято называть звездой Давида, да? А вот если я подойду сюда и обращу ваше внимание вот на вот эти значочки, видите, да? Это все текст. Это слова. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, везде, везде, кругом. Что это представляет собой? Кстати, вы можете видеть на экране, что это 1009 год. Вот, вот это а, дата изготовления этого текста. То есть, вот эти все значочки, это то, как массареты рассказывали о правилах, по которым они работали. И благодаря вот этому, а потом эти правила были изданы отдельными книгами, есть малая массара, большая массара. Так вот, вот это все теперь дает нам четкую картину, как переписывались эти священные рукописи. И вот небольшая цитата вновь из электронной еврейской энциклопедии. Переписчики вели счет главам, стихам, словам, и буквам, и буквам каждой книги Библии, указывая, где эти элементы текста делят по отсчету каждого из них всю Библию и отдельные ее книги на равные части. То есть серединная буква, серединное слово, серединное предложение в каждой книге известно. Известно, какое оно по счету, это слово или эта буква. И все таким образом до мельчайших деталей каталогизировано. Дальше, вот, я думаю, это будет интересно, Масара перечисляет также стихи, содержащие не более трех слов. Все стихи, где не более трех слов, состоящие из семи слов с буквой «йод» в каждом из них, содержащие все буквы алфавита, три слова в одиннадцать букв каждое и так далее. То есть, вот весь текст, он настолько подробно описан, настолько подробно зафиксирован, объяснен, что нет абсолютно никакого а, в конечном итоге опасения, что этот текст дошел до нас неверным. Дело в том, что если хотя бы одной буквы не хватало, то этот свиток использовать было нельзя. Если бы хотя бы на одну букву сдвинут текст был вправо или влево, этот свиток считался непригодным для использования. Его нужно было ритуально захоронить, его нельзя было использовать. Знаете, подобного нигде больше никогда в истории не было. 
только Священные Писания, написанные в Танахе, Тора, Набием, Китубим, так называемый Ветхий Завет, только вот к этому корпусу литературы предъявлялись такие строгие требования. Кто из вас знает, сколько в Торе, например, в Пятикнижге Моисеевом, сколько там слов, сколько там букв? Букв. Три ста тысяч плюс четыре тысячи плюс восемьсот пять. Триста четыре тысячи восемьсот пять букв. И где центр Торы, кто знает? Ну, так хоть приблизительно, Бытие, Исход, Левит, числа второзакония. Где? Где-то Левит, да? А точнее, 16 глава книги Левит. Представляете? А служение Йом-Кипур, служение очищения. То есть, вот таким образом подходили переписчики к тексту Священного Писания. Потому... Когда мы держим в руках Библию, мы держим в руках документ настолько достоверный, настолько каталогизированный и просчитанный, что подобного нигде никогда больше не было и не будет. И не будет. А кто сегодня считает количество букв? Ответ – компьютерная программа. Да. Только вот в наше время это стало возможным. А в народе Божьем это существовало Столетия, столетия, столетия назад. Итак, мы поговорили с вами о достоверности какой части Священного Писания? Так называемого Танаха, или же у христиан Ветхого Завета. Да, это книги от Бытие по Малахию, если следовать стандартному христианскому расположению. Вот эти книги вот так писались. Теперь, что касается апостольских книг, от Евангелия от Матфея и до книги Откровения, как там ситуация? К великому сожалению, тут все не так а, точно, как в отношении первой части. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, посмотрим, какими были намерения а, апостолов, тех, кто писал по вдохновению Духа Святого эти книги. То есть, оставили ли они нам что-то в качестве вот, ну, руководства к тому, как надо обходиться с этими трудами? У нас уже с вами была тема «Им верено Слово Божье, часть 2, где мы говорили о процессе созидания канона апостольских писаний Нового Завета. Да? Вот. Но помимо всего того, что там было сказано, несколько отрывочков хочу вам предложить. Давайте прочитаем послание в Колоссы, 4 главу, 16 стих. Колоссинам 4,16 написано. Апостол Павел говорит, «Когда это послание прочитано будет у вас...» то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитаете и вы. Итак, какая забота апостола здесь продемонстрирована? Чтобы церкви посланиями обменивались. Вот. И история нам гласит о том, что обыкновенно, когда церковь получала какое-то письмо, если кто-то другой его просил, то они делали из этого оригинального письма копию. Да? Это было заложено еще заповедью в Торе. Написано, что он сделает себе список. Потому что, чтобы вот Ладикийская церковь и Колосская церковь обменялись посланиями, они должны были сделать себе копию и, соответственно, послать друг другу и так далее. 
Дальше. У нас есть целые, у нас есть несколько посланий в каноне апостольских писаний, которые являются по своей природе окружными. Что такое окружное послание? Это значит, одно послание написано сразу в нескольких мест. Ну вот, давайте посмотрим на иллюстрацию. 1 Петра, 1 глава, 1 стих. 1 Петра, 1.1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Это огромная территория. И вот во все эти общины одно письмо должно было попасть. Как? Вот так, как я только что сказал, как еще в Торе заповедано. То есть, каждая община у себя оставляла копию, или, то есть, вот кто нес дальше письмо, он нес именно копию изначального письма. Вот так вот уже в рамках апостольского века распространялось Слово Божие. Или, например, послание семи церквам, книга Откровений, 1 глава, 4 стих. Откровение 1.4 говорит, Откровение 1.4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Это Ефес, Смирно и так далее, и так далее. Вот в эти семь церквей одно послание, то есть книга Откровения, должно было попасть. Вновь вопрос, как? Делали копии. И вот в конце Библии, в конце книги Откровения есть известный стих, многие из вас о нем знают и даже наизусть, 22 глава стихи 18-19 говорит, Откровение 22 глава стихи 18-19, «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей». Узнаете почерк? То же самое, что было сказано в отношении Торы, не убавляй, не прибавляй. То же самое, что сказано в книге Притчи, 30 глава, 6 стих, сказано, не прибавляй к словам его, чтобы не сделаться тебе лжецом. То же самое, что мы читали у Иосифа Флавия, что никто за эти столетия не посмел ни прибавить, ни убавить. Таким же был Божий замысел в отношении апостольских книг, так называемого Нового Завета. Таким же был замысел. И таким замысел оставался доколе Писание было у народа Писания, пока не пришли язычники. Пока не пришли язычники. Дело в том, что у язычников не было традиции такого бережного отношения к тексту. Не было. Дело в том, что текст священный был достоянием всегда только жрецов, только они были грамотные, а народ, как правило, не был грамотным. И потому никогда не стояла задача передавать, переписывать. То есть в рамках вот клана, замкнутой весьма группы, какие-то священные писания, какие были, вот каждой религии языческой, те и сохранялись, и передавались. У христианской церкви, к сожалению, не было той же самой традиции сохранения текста, как у Израиля. Тем не менее, Благословен Господь за то, что и Новый Завет дошел до нас в очень большой точности. О чем идет речь? Скажите, что такое папирус? Бумага, слышу. Так, верно. Материал для письма. Из чего он изготавливался? Из тростника. 
Папирус изготавливался из тростника. Тростник разрезали на полосочки, их сплетали, склеивали, спрессовывали, отшлифовывали, и получалась бумага. Вопрос, насколько долговечен такой материал? Очень недолговечен. То есть пролил воду, да, попало во влажную, как говорится, среду и так далее. То есть изначально, изначально, за редким исключением, апостольские писания, которые мы нашли, то есть которые сохранены, которые археологами, библеистами найдены, первые вот эти рукописи, первые манускрипты, они были именно на папирусах. Надо помнить, дорогие, что у начала церкви, в отличие от начала Израиля, ресурсы были совершенно иные. Если Израиль пришел как страна, так и десятина была для поддержки этого дела, то кто занимался и кому платили из апостолов и учителей христианской церкви? Помните вот одно слово, на которое мы обращали внимание, характеризующее первые три века истории христианства? Какое? Гонение. Гонение. То есть, потому не, а, вообще удивительно, что что-то хоть сохранилось, учитывая материал и учитывая то, как церковь жила. Но, тем не менее, дорогие, у нас есть... У нас есть целый ряд папирусов. Их насчитывается 115. 115 папирусов, содержащих разные фрагменты, кто какие-то больше, какие-то меньше, текста священного писания апостольских книг от Матфея до Откровения. И самый вот ранний из них, из, из ныне известных, это папирус, называемый Пи. Или «п» все равно, потому что папирус все равно начинается с буквы «п» или «пи», хоть в английском, хоть в русском. Папирус 52. Они все каталогизированы. Вот этот папирус 52, его датируют началом второго века. То есть это где-то 115, 125, 130 год, вот приблизительно в этом промежутке. Ну, то есть самая поздняя дата – это 150 год. То есть этот папирус найден был в Египте. И это фрагмент Евангелия от Иоанна. Теперь вопрос. Где было написано Евангелие от Иоанна? Где Иоанн совершал свое служение? Так, где? В Малой Асии, в Ефесе, в первую очередь. Да, это Малая Асия. Вот представьте на карте Малая Асия, где она у нас. И представьте на карте, где Египет у нас. Так? Чувствуете расстояние? Иоанн писал к концу первого века. А этот фрагмент датируется началом второго. То есть, это пару, ну, скажем, в масштабах истории, скажем так, пару лет прошло. Да? Ну, если точно, то пару десятилетий. Так вот, смотрите, что произошло. Это Евангелие переписали, и это Евангелие распространили и из Малой Азии до Египта, и археологи смогли найти этот фрагмент. То есть, это само по себе чудо, что за такой короткий период эти тексты так широко распространились. Итак, у нас есть папирусы. Это первый этап развития текстологии и сохранения текста апостольских писаний. Папирусы, они в основном датируются вот первыми тремя веками существования церкви. Есть некоторые попозже, но в основном первые три века. Запомните, сколько их папирусов найдено? 115. Следующий. Давайте мы посмотрим на фотографию, как этот папирус выглядит. Посмотрим на третью фотографию. Вот это вот фрагмент, это второе послание Тимофею. Да? 
Вот если, если вы присмотритесь, то вы можете увидеть вот эти вот как бы квадратики да, на, на заднем фоне. Это вот как раз те полосочки тростника, которые склеены вместе. Вот так выглядит папирус. Видите, он крошится по краям, и вот чудо вообще, что что-то сохранилось. Учитывая преследование, учитывая то, что сжигалась Библия, сжигались апостольские книги, у нас все-таки есть 115. Дальше. Следующий этап развития текста и сохранения текста – это пергаменты. Это пергаменты. Давайте посмотрим следующий слайд. Пергамент – это что такое? Это уже кожа животных, да, это выделанная кожа животных. Это материал долговечный, и в основном они начинают появляться с четвертого века нашей эры. Что в четвертом веке нашей эры произошло в истории? Легализовалось христианство, 313 год. Церковь становится официальной, разрешенной, и Константин фактически выделяет деньги из царской, из государственной казны, чтобы в библиотеках городских были свитки, были книги, да, были тексты. Потому теперь уже материал качественный, долговечный. Вот э, это снимок, снимок Евангелия от Матфея 6 главы. Евангелие от Матфея 6 главы на, э, на пергаменте, вот, на греческом языке. И вот э, в этой фазе развитие, сохранения Священного Писания, вот эти пергаменты, эти фрагменты, эти рукописи называют унциалы. Унциалы. Потому что они написаны крупным шрифтом. Крупным шрифтом, очень так вот красиво, каллиграфично и так далее. Если вы присмотритесь, то вот, знаете, как будто напечатано, да? Нет, это все от руки. Это все от руки. Дальше стихи, то есть дальше у нас века идут с 10 по 15, вот те манускрипты, давайте посмотрим на следующий слайд, следующий слайд, те манускрипты выглядят по-другому. Это манускрипты, называемые минускулы, ну вот есть английское слово minuscule, крохотные, да, это минускулы, потому что записаны они мелким Почерком. Если вы вспомните, что в истории Европы творилось с 10 по 15 век, вы поймете причину. Это в основном упадок, это мрачное средневековье и так далее, и так далее. И уже текстов было много, уже не было нужды вот так вот тщательно выводить и так далее. Материал дорого стоил. Так вот, вот эти минускулы, их описали в основном с 10 по 15 век нашей эры. И они сохранили до нас также священное писание. Итак, повторим, вначале папирусы, да, мы говорим о каноне Нового Завета, затем пергаменты, вот, крупным шрифтом, это унциалы, затем мер, мелким шрифтом, это минускулы. И теперь вот кто-нибудь знает, сколько всего, вот, если собрать все, все папирусы и все пергаменты, сколько всего у нас есть рукописей, именно манускриптов, то есть от руки написанных текстов, сколько документов. Вот цитата из православной энциклопедии. «Общее количество известных рукописей включает 115 папирусов, 309 унциалов, 2862 минускула и, вот еще один термин сейчас введем, 2412 
лекционариев. Что такое лекционарии? Это богослужебные книги. Это книги, содержащие исключительно тексты Священного Писания, разбитые для чтения на каждый день, на каждую неделю, на каждую службу. Да? То есть лекционарии – это те же Библии, только лишь они выстроены не последовательно, не, не по тексту, как он был дан богодухновенному автору, а выборочно-тематически. Лекционарии – это отрывки Священного Писания, предназначенные для публичного чтения. Итак, кто посчитал, сколько у нас есть манускриптов Священного Писания. 5698. 5698. Это, я должен добавить, на 1998 год. Это важно добавить, потому что время от времени открываются, находятся в древних библиотеках новые дополнительные рукописи. Так, например, известный Синайский кодекс был обнаружен только вот в XIX веке и так далее. Вот. То есть, это, дорогие, огромное количество, огромное количество, 5698, это огромное количество. Если сравнить произведения Гомера, если с греческих вот философов сравнить и так далее, и даже более близких к нам писателей, того же Шекспира и так далее, в десятки раз меньше количество, которое можно было бы проверить. Так вот теперь, что же получается? Почему только до 15 века в основном мы находим вот эти пергаменты? Что случилось в 15 веке нашей эры? Да, книгу печатания, 1455 год, Гутенберг изобретает печатный станок, и теперь не нужно уже корпеть от руки писать. Делается набор, я был в музее Гутенберга, сам, как говорится, отпечатал там первую страницу Евангелия а вот Иоанна делается, выливаются вот эти литеры, буквы, они складываются в соответствующим образом. Ну, это следующий этап был. Первый, вначале полностью все выливалось, то есть выливался, выливалась матрица с текстом. И потом чернилом намазал, шлепнул, прижал и, и все. То есть стало легче, книгопечатание. Но и то, дорогие, вот теперь ключевой вопрос. Вот в этом процессе, вот в этом процессе были ли допущены ошибки, переписывание от руки, потом книгопечатание, были ли допущены ошибки? Вот если взять вот это уважаемое собрание сейчас и попросить, пожалуйста, перепишите первую главу книгу «Бытие» от руки, есть ли какая-либо вероятность, что вы наделаете ошибок? Гарантированно! Гарантированно, да, будет масса ошибок. Теперь вопрос, как вы думаете, эти, насколько эти ошибки будут влиять на смысл текста? Ответ, они не будут вообще влиять на смысл. Потому что даже, вот, и это были соответствующие исследования, когда намеренно пишут, допустим, вот целое предложение, и в нем в трех словах выбрасывают по пару букв. Многие прочитывают, даже не замечают, что там этих букв нету, потому что мы воспринимаем текст целостно. Потому вот есть разночтения, есть разночтения в этих свитках, но вот это ключевой момент, 99% разночтений вообще на смысл не влияет. Только 1%, 1% разночтений влияет на смысл. И то есть возможность определить, какой версии нужно отдать предпочтение. Я э, покажу вот вам сейчас 
то, что называется научное издание Нового Завета. Вот. Но прежде хочу просто процитировать из книги Брюса Мецгера «Текстология Нового Завета», страница 86, где он говорит, он пишет о цитатах Нового Завета у христианских писателей. У христианских писателей. Это апологеты, это учителя церкви, это апостольские мужи, это отцы церкви далее. Да? И вот он пишет. Эти цитаты настолько многочисленны, что если бы мы утратили все другие источники новозаветных текстов, то есть не было бы у нас пять тысяч там и так далее, и так далее, рукописей, если бы мы все утратили эти рукописи, то цитаты новозаветных текстов в патристике, вот у этих вот учителей церкви, их одних было бы достаточно для реконструкции практически всего текста Нового Завета. То есть, и дальше еще один исследователь Хастингс, книга «The Inspiration of the Bible», «Вдохновение Библии», 12 страница, он приводит некоторую статистику. Он говорит, например, Ориген цитирует апостольские писания 5745 раз. Тертулиан в 200 году более трех тысяч выдержек и так далее, и дальше делает вывод. Исследовав Писание отцов христианства вплоть до третьего столетия, он обнаружил весь Новый Завет, за исключением всего лишь десятка стихов. Да, то есть, этот текст настолько хорошо сохранился, что его никак истребить невозможно. И нет никакой причины сомневаться в качестве. Но я все-таки, помните, сделал заявление о том, что не было у христианской церкви столь обстоятельной системы контроля качества, как в иудаизме. И везде, где задействован человек, есть ошибки. Ну, вот для тех из вас, кто уже почти уснул, вопрос. вопрос. А можно ли в слове из трех букв сделать четыре ошибки? Можно ли в слове из трех букв Сделать четыре ошибки. Ну, конечно, можно. Человек на все способен. Где человек, там и ошибки. И вот один из ответов. Да, можно. Если слово «еще» написать как «исчо». И-с-ч-о. То же самое будет. «Исчо». Да? Четыре ошибки в слове из трех букв. То есть, удивляться не нужно. Удивляться не нужно. Я помню, как я, когда писал свою исследовательскую работу, заканчивая семинарию, я проверял десятки раз. Потом человеку отдал, он проверял. Потом при повторном наборе снова проверяли, и по-прежнему там есть ошибки. Сегодня, когда читаю, думаю, ну как это я не заметил. То есть человеку свойственно ошибаться, потому это не должно удивлять. Это не Бог писал, дорогие, не Бог писал. Люди писали, люди переписывали. Но что сделал Бог? Он сохранил более пяти тысяч фрагментов для того, чтобы можно было увидеть. Если есть ошибки, то какие? И вот теперь, наконец, научное издание Нового Завета. Оно у меня в чемодане. А, то есть, в, ну, сами знаете, в брифкейсе. Вот. Как это, между прочим, называется? Это не дипломат даже. Сундук? Нехай, нехай будет сундук, да. 
Вот, дорогие операторы, если вы можете, покажите, пожалуйста, то, что я сейчас буду демонстрировать крупным планом для тех, кто нас будет смотреть. Ну, во-первых, это так называемое научное издание Нового Завета, оригинала Нового Завета. Что здесь? Здесь все пять тысяч с чем-то рукописей собраны. То есть, вы открываете текст, и в верхней половине, в верхней части страницы идет сам текст Евангелия или то, послание или то. И если где-то вот в одном месте из этого огромного количества манускриптов есть разночтение, то стоит циферка и внизу сноска. И вот, например, видите, на этой странице я открыл Евангелие Теана, то есть первое послание Иоанна я открыл, да? Вот здесь внизу мелким шрифтом указано, в каких рукописях, как оно значится. То есть, если есть хотя бы маленькая вариация, она отражена. Дело в том, что все эти рукописи каталогизированы, у них у всех есть свои номера, и всегда любой, кто хочет узнать, есть ли основания сомневаться вот в этом отрывочке, он может открыть и проверить, в каком из мест есть разночтение, какие они и влияют ли на смысл. Так вот, дорогие, если кто-то вам скажет, что в Библии тысячи разночтений, и они исказили смысл, Задайте простой вопрос. А в каком, пожалуйста, стихе? Скажите, в каком стихе искажен смысл? Количество таких стихов, оно всем известно, что касается исследователей. И мы знаем, в каком веке так было написано, в какой версии так было написано, в какой было по-другому. То есть, все разночтения учтены. И сегодня, когда я готовлюсь к проповедям, когда любой, кто занимается переводом Священного Писания на современные языки, делает эту работу – мы работаем с документом, который вбирает в себя все вот эти пять тысяч с чем-то рукописных вариантов. И вот все они в купе не влияют на смысл текста. Если есть какие-то вот вопросы в этом отрывочке, то в параллельном месте нет никаких вопросов, и эта весть звучит ясно и совершенно определенно. Потому, хотя, конечно же, апостольские писания не так точно написаны, не было такого инструментария, не было такого аппарата, тем не менее, когда мы собираем все вместе, мы видим, что они удивительно точно сохранены, и разночтения касаются незначительных деталей. Потому, наша проповедь сегодня называлась «Как?» Слова твои хранят. Библия – это самая лучшая из сохранившихся книг древности. Если мы смотрим на нее, как на литературное произведение. Самая лучшая из сохранившихся книг древности, что касается количества и качества рукописей. Если какой-то книге древности можно доверять, что касается сохранности текста, то эта книга, вот она, в моих руках. Это Библия, Священное Писание. Аминь.